La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este sábado, 3 de diciembre, el día que dieron comienzo los octavos de final de la Copa del Mundo. Hoy ganó Países Bajos. Hoy Estados Unidos se despidió de la Copa del Mundo. Aquí estamos recién llegados al estudio de ESPN, después de haber estado en el estadio. Eh, en el Califa International Stadium y haber observado esta victoria de Países Bajos ante Estados Unidos. Estados Unidos chocó con una realidad, un equipo que le ganó el partido de punta a punta, sin dudas, incuestionable el triunfo del equipo de Luis Bangal. Qué bien que jugó y qué bien que tácticamente manejó el partido, porque fue un partido donde lo manejó sin la pelota. La pelota fue propiedad, gran parte del encuentro de Estados Unidos, que desde el vamos intentó imponer las mismas condiciones que había buscado contra Inglaterra, contra Gales, contra Irán, pero con un rival muy bien trabajado. Me llevó una excelente impresión de Países Bajos, donde el primer ataque, primer ataque, Dumfries, bien abierto por la banda derecha como carrilero, Mete un pase hacia atrás para que apareciera Memphis Depay y consiguiera el 1 a 0. Qué importante, el pase hacia atrás. Ni levanta la pelota, ni tampoco juega el pase hacia los delanteros que empujan a los defensores, que lo meten dentro del área y genera espacio para alguien que viene de segunda línea. Ahí la presencia de Memphis y gol, 1 a 0. El segundo gol, el gol de Blin, es un calco de lo que es el primero. También Dumfries abierto, la pelota hacia atrás. Y termina apareciendo el propio Blin y consigue el 2 a 0. Estados Unidos tuvo la pelota, tuvo una de Pulisic al comienzo que no pudo, que, que no pudo definir, que no pudo anotar. Pero hubo un manejo del partido de Países Bajos. Se notó la diferencia de jerarquía, la diferencia táctica. Había unos movimientos en la línea defensiva estupendos en, esta, en, en Países Bajos. Claro, jugadores como el propio Timber... Bandai con su experiencia, eh, el propio Ake, eh, que tienen, tienen mucho oficio, que tienen mucho, mucho roce y que sabían cuándo salir, cómo cortar el medio. Pulisic no tuvo espacio, eh, no tuvo espacio por las bandas Egüea, eh, Ferreira pasó desapercibido y, y, y la verdad que uno elogia el trabajo táctico y estratégico de un plantel que tiene algunos buenos jugadores, son muy buenos, El resto no del nivel que supo tener Países Bajos, pero también dejaron un poco expuesto a Estados Unidos que una cosa es la ronda de grupos y otra cosa es esta instancia decisiva. Y después las categorías que hay en el fútbol. Hay niveles, hay categorías. Y hoy demostró Estados Unidos que, que chocó con un equipo de una categoría superior. O sea, sin dudas, es de una categoría superior Países Bajos. Que pueda Estados Unidos crecer, perfecto. Por ahí leo mensajes. Estados Unidos... Tremenda selección para el 2026. Y sí, tiene muy buenos muchachos que irán creciendo en el fútbol. Pero tendrán que dar ese paso y crecer. Porque Estados Unidos cuando quiera competir con las grandes selecciones, hoy no está. Hoy no estuvo. Hoy le falta. Ahora, no le reclamo nada porque Estados Unidos jugó una muy buena Copa del Mundo. No desentonó en ninguno de los cuatro partidos. Hoy estuvo al borde 
de no desentonar. Al borde, muy cerca. Podríamos decir también, entrar en la misma frase el partido de hoy, perfecto, con una selección superior. Hay que decir que contra Inglaterra le hizo un gran partido. Pero hoy no, no compitió, no tuvo cómo competirle, nunca le encontró la vuelta al encuentro. Cuando llega el gol de Wright, cuando llega el descuento, faltaban 14 minutos, y son esos goles que uno dice, meten al equipo en el partido, meten a Estados Unidos con opciones de competir con este 2 a 1 y queda un gol, donde a veces el aspecto táctico queda de, de lado, a veces un equipo termina empujando con amor propio, eh, con mucho orgullo, y de repente de casualidad consigue un 2 a 2, pero no, a los pocos minutos aparece el propio Dumfries de gran encuentro, cinco minutos transitaron del gol de Wright, al, o sea, del 2 a 1 al 3 a 1, Y definió toda posibilidad de Estados Unidos. Si había una motivación con ese descuento, con ese gol, eh, en, en la presencia de Dumfries, terminó tirando todo por la borda. Absolutamente todo deseo, toda intención de Estados Unidos. Con un, pla- un pase también de, eh, de Blim, arrancando bien sobre la izquierda, y aparece solo, eh, solo. Dumfries le pega bien cruzado, 3 a 1 y partido liquidado. Pasó con justicia. Países Bajos, me dejó muy buena imagen en el aspecto táctico, muy bien trabajado en los movimientos del equipo de Bangal. Es verdad, con un conjunto que tiene una jerarquía inferior a Estados Unidos, que veníamos elogiándolo, es verdad, pero eh, tendrán que los Pulisic, los Weston McKenney, los Musa, los Adam, tendrán que crecer como futbolista. ¿Tiempo tienen? Claro que tienen tiempo. Tendrán que crecer para estar en otra categoría porque el Mundial 2026 va a enfrentar equipos de otra categoría. Si le dirías competir para pasar ronda de grupos y de repente llegar a octavos, bueno, para eso le va a alcanzar algunos de los rivales similares a los que tuvo en las primeras rondas. Cuando va aumentando el campeonato, va aumentando la, la exigencia. La exigencia se pone mucho más comprometida, mucho más difícil. Y ahí es donde no aparecen muchas veces los equipos, porque le falta esa jerarquía, que tiene que ser una jerarquía colectiva, no sirve con uno, dos, tres jugadores. Hay que tener 11 futbolistas de jerarquía, 11 futbolistas de experiencia. Y ahí Estados Unidos le quedó muy grande el escenario. Tiempo para mejorar tiene. Que también es un aviso y una advertencia a la propia CONCACAF. Porque si una selección que sacó la cara por CONCACAF fue Estados Unidos. Y no solo por la clasificación, sino lo futbolístico. En la primera ronda no perdió un solo partido. Y le hizo un partidazo notable a Inglaterra. Eh, jugó un mejor que Gales especialmente en los primeros 45 minutos le costó pero superó a Irán por lo tanto fue una primera ronda muy buena de Estados Unidos entonces elogiamos eso el mejor de CONCACAF y queda eliminado con una selección no la gran candidata eh. Países Bajos no es la gran candidata sabemos que tiene una historia detrás que ha sido su campeón del mundo que puede competirle a cualquiera de igual a igual pero que está un escalón por debajo y que hoy carece un poco de jugadores de, de, de la talla de, de los que tuvo tener de los que supo tener en su momento eh, jugadores espectaculares eh, como era Van Basten o como era Gullido como era eh, Rooney eh, 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 jugadores bárbaros no 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 buen Rooney sino Robben venía Robben a, a la cabeza Robben Arjen Robben eh, esos tipos de jugadores diferentes Hoy no los tiene eh, la selección de Países Bajos, pero igualmente 
es un equipo que llegó muy bien y con justicia están entre los ocho mejores del mundo. Por lo tanto, para Estados Unidos es el mensaje hacia ellos de su crecimiento en cuatro años y para el resto del área. Que acá hay que incluir, por supuesto, a México y al resto. México está por debajo de Estados Unidos en el nivel que uno compara en este Mundial. Tiene que alcanzar a Estados Unidos y después superar para poder tener pretensiones en la próxima Copa del Mundo. Es mucho lo que hay que crecer como selección. Porque le está sacando una diferencia a Estados Unidos. Ni hablar cuando ya eh, eh, el nivel de México o el rival de México sean equipos de otro nivel, eh, de, otra, de otra historia. Por supuesto, lo propio para Canadá, ni hablar para Costa Rica, porque cuando hablamos de Costa Rica tenemos que estar descendiendo de lo que puede mostrar México o lo que puede mostrar Canadá, o Honduras o el resto de selecciones que puedan clasificar al 2026. Se va a Estados Unidos de la Copa del Mundo, se va dejando una sensación buena en primera ronda, pero sabiendo que a la hora de la verdad todavía tiene mucho para crecer. Si lo hace bien la MLS, si se potencia en formación de jugadores en la MLS, si los jugadores que están en Europa siguen creciendo como tal, le alcanzará no para ser campeón del mundo, pero sí por lo menos para derrotar algún peso pesado, o algunos de los que se arriman a los pesos pesados. Porque cuando uno habla de pesos pesados hay que hablar de Francia, hay que hablar de Brasil, hay que hablar de, de, de Argentina. Eh, y Países Bajos, la, la, lo que antes era llamado Holanda, eh, Portugal, eh, están un poquito por debajo de estas elecciones, aunque le pueden ganar a cualquiera, eh, le pueden ganar a cualquiera, de las, de las que mencioné en primera instancia. Eh, España, un peso pesado. Eh, y estas de segunda línea de Europa son muy bravas, que son segunda línea más cerca de la primera. Entonces, eh, ahí es donde tendrá que intentar poder competir en el futuro Estados Unidos para crecer. El área dificulta, el área es un impedimento. Jugar en el área con selecciones inferiores complica a todos, a Estados Unidos, a México, a la propia Canadá, que ha crecido, eh, que es mejor de lo que era en el pasado. Ahora, Canadá puede tener otros objetivos diferentes a los de Estados Unidos, que viene con unos cuantos mundiales jugados, independientemente que no estuvo en el 2018. Lo de México también tiene una historia superior a la historia de Canadá. Canadá intenta meterse para foguearse con México con Estados Unidos. Eh, pero los de Estados Unidos y los de México tienen que estar por encima. Para eso el crecimiento tendrá que ser muy, pero muy marcado. Algo que no va a ser fácil. Después habrá tiempo para analizar cómo hay, hay que trabajar, qué harán estas elecciones en los próximos años y bueno, eh, y qué queda en el futuro del área. Lo cierto es que CONCACAF se quedó sin Copa del Mundo. Ya no hay representantes de la CONCACAF. El primer, la primera confederación que ya se despide de la Copa del Mundo. Un mensaje a Montagliani, un mensaje a los directivos de CONCACAF que no se engañen, que hay que mejorar el campeonato, que hay que mejorar el nivel que hay que mejorar los torneos, que hay que mejorar una Copa Oro, que hay que poner más exigencias en la Copa Oro, porque mirar hacia otro lado no sirve. CONCACAF tiene que enfocarse en ese crecimiento, ayudar y aportar lo suyo en ese crecimiento. Si no, seguiremos viendo la misma mediocridad año tras año, campeonato tras campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La verdad que estos días eh, he tenido mucho trabajo. Eh, cuando uno va al estadio, uno pierde mucho tiempo en el traslado, la ida, la vuelta, el programa. 
Por lo tanto, no he podido ponerme al día con los mensajes. He recibido muchísimos. Le pido a la gente que me mande mensajes cortos. La gente me manda un libro a veces. Pero bueno, yo cabeza dura leo todo. Leo todo el libro, de punta a punta. Entonces, eso me ha llevado a que, bueno, he consumido mucho más tiempo. Ayer, por ejemplo, en el programa terminé tardísimo, como a las 3 de la mañana. Eh, y la verdad, y también estaba cansado después de haber ido al estadio y de vuelta. Pero bueno, hoy prometo ponerme al día con el tema de los mensajes. Muchísimos mensajes que tengo de la gente, algunos atrasados. Pero bueno, hoy me pongo al día eh, en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. A ver, Felipe Hernández dice, señor Pereira, disculpe la hora. Quiero que sepa que yo, como usted, creo que lo mejor que podemos hacer como aficionados es apoyar y estar siempre con los equipos y selecciones. Le voy a Cruz Azul. Y eso ya es decir, pero por México me banco a todos y más cuando vamos contra la selección del entrenador en turno. Debo admitir que no me agrada, pero no hay otra, pero no hay de otra. Créame que yo estuve apoyando y creí. Siempre dije, estoy soñando y quiero despertar en octavos, pero hoy es momento de criticar y juzgar. Para mí, en este Mundial se debió llevar a más jóvenes para el fogueo de lo que viene en el 2026. Ve a Estados Unidos y Canadá, ambos con muchos jóvenes, que para el próximo Mundial van a estar en su mejor momento y ya con la experiencia de la presión mundialista. Es mi humilde opinión y quería compartirla con usted. Abrazo, es así y punto. Gracias, Felipe. El tema de los jóvenes, Estados Unidos se vio un poco forzado a llevar jóvenes. Se vio forzado porque los jóvenes comenzaban a destacarse en Europa, como Pulici, como el caso de Weston McKinney, de Serginio Des, y tantos jóvenes que empezaron a ganarse un, un espacio en los torneos europeos. Lo de la generación de anterior, la generación eh, de Altidor, eh, la generación de jugadores que habían estado en la selección muchos años, había fracasado en el 2018, que no llegaron a dicho Mundial. Entonces, eh, había que producirse un recambio. Y no hay jugadores de Estados Unidos que uno diga, no, vamos con jóvenes, pero dejamos a este de experiencia fuera de la selección. Son muy pocos. Eh, y realmente no hay jugadores hoy estelares de Estados Unidos que puedan reemplazar a los, que, eh, a los jóvenes. O, o sea, los jóvenes están en mejor momento. Un poco fue obligado. México no tenía tantos jóvenes. Un día vamos a entrar en detalle, pero no tenía una camada de jugadores que uno diga, no, tapó a esto, tapó a aquel. Algunos que otros sí. Pero muy poco, muy poco. Eh, Oscar Mejía, y ojo con Canadá, eh, tenía jóvenes, pero tiene también unos cuantos jugadores que no llegan al próximo Mundial. No era solo una selección joven. Y yo no creo eso de que siempre hay que apostar a futuro. Siempre decía yo, sí, es importante foguearse pensando en el futuro. Pero siempre estamos pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro. ¿Y cuándo el presente? ¿Cuándo pensamos en el hoy? Y no siempre estar pensando en el mañana. Eh, ahí donde tenemos que empezar a, a cambiar un poquito, porque es mucho la espera para una Copa del Mundo. Son cuatro años para una Copa del Mundo. No es cada seis meses. Entonces, esperamos cuatro años, pero apostamos a una que se va a jugar en ocho años. No, no, no. Hay que ir con lo mejor en cada Copa del Mundo. Oscar Mejía. Buen día, Hernán. Lo estaba escuchando hablando de México y los fans y jugadores de la Selección de México. Rumbo a este Mundial, todo lo que se escuchaba de ellos es el quinto partido. En vez de enfocarse en lo importante que es salir del grupo y jugar bien. A los de Estados Unidos le fue déficit al último en la clasificación. Pero lo lograron. Antes del Mundial ellos decían, vamos a ganar. Ni se pone en techo. Eso es porque se han hecho las diferencias 
entre México y Estados Unidos. Hashtag es así y punto. Gracias por su tiempo, Hernán. Gracias, Oscar. Sí, a mí nunca me gustó eso del quinto partido. Siempre dije, nunca me gustó. Eh, uno tiene que buscar tener el mejor mundial posible. Yo no vi a ninguna selección de las 32 participantes. Hay algunos que uno, uno no sigue el día a día de Senegal o el día a día de Irán. Y digo el día a día de la prensa. Pero no dicen, quiero llegar hasta aquí, quiero llegar hasta allá. México tiene que no ponerse la meta al quinto partido. Porque a veces el quinto partido puede ser circunstancial, no por hacer las cosas bien. Porque se dan los resultados. Argentina le hacía un gol más a eh, Polonia y México se metía en octavo de final. Y enfrentaba a Australia y llegaba el quinto partido. Y de repente llegaba el quinto partido que iban a aplaudir, que bien lo de Martino, que bien lo de México, llegó el quinto partido. Porque Argentina hace un gol más. O sea, no le, México no tenía que hacer nada extra. Lo mismo que había hecho. Entonces digo, a veces cómo son las cosas. O sea, hay que ir más allá del propio resultado o del propio quinto partido. José López. Buen día, profe. Pues Alemania se vuelve a quedar fuera. Sumaron cuatro puntos, pero le faltaron cuatro goles. Con todo y sus directivos que sí saben de fútbol. Su liga que sí tiene ascenso y descensos. Sus jugadores que juegan en las mejores ligas de Europa. Y su técnico alemán que sí llevó a los mejores. Es muy bueno José López, es muy bueno. Ahora, no porque Alemania haya quedado fuera eh, eh, haciendo lo que reclamamos en México, por eso está bien. Por eso en México no tiene que cambiar nada. Igual México tiene que cambiar. Donde, donde México tiene que cambiar más que todo es en la formación del futbolista. En la formación. Siempre creí yo en el ascenso y el descenso, siempre creí porque pueden salir jóvenes que empiezan a tener una carrera en el ascenso y después llegan a la primera división, es como que hay un pool mayor de jugadores, bajar los extranjeros fundamentales. Alemania tendrá que hacer su autocrítica de este fracaso eh, consecutivo como segundo mundial, tendrá que hacer su autocrítica, algo está fallando Alemania, dos mundiales en la ronda de grupos, después de ser campeón del mundo. Pero también es cierto que Alemania, previo a estos dos fracasos, fue protagonista en Eurocopas, en Mundiales, o sea, campeón del mundo y siempre está en los primeros puestos. Entonces, bueno, ¿que algo pudo haber cambiado para mal? Sí, sí. Algo tendrá que hacer los alemanes. Eh, pero que hace muchas cosas bien también. Las hacen, las hacen los alemanes. Eh, esa cuestión de ellos. No tampoco tomar como parámetro a Alemania para decir, si el campeonato es así, el de México tendrá que ser asá. No todo. Cada uno también tiene su idiosincrasia, su manera de trabajar, Y lo que se pueda mejorar, mejorarlo, independientemente de la comparación con otros. El sistema de competencia de la MLS tiene similitud con el de la MX. Con esto de que clasifica muchos a la postemporada, playoff en un partido, el séptimo le puede ganar al primero y lo elimina. Entonces hay una similitud. Y miren dónde llegó uno y dónde llegó el otro. Iván Rocha, ¿qué tal, profe? Esperando se encuentre bien. John de Luisa señaló que por un gol México quedó eliminado. Si quien debería hacer un análisis de la situación se tapa los ojos o deciden ver a otro lado, no hay mucho que hacer. Los directivos tienen secuestrado al fútbol mexicano y las televisoras son cómplices de esto. Nos encomendamos a un milagro en lugar de trabajar para lograr el resultado. Si los directivos siguen haciéndose ideas falsas, la afición eventualmente se cansará y lo que hoy es un gran negocio terminarán aniquilándolo. Hashtag es así y punto. Postdata, yo apoyo a Estados Unidos, que pongan alto nuestra corrupta confederación. Iván, es verdad, es verdad. John de Luisa lo que hace es justificar el fracaso, diciendo faltó un gol, como diciendo estuvimos muy cerca, hicimos las cosas bien, solo nos faltó un gol. 
eh, pero más allá de ese gol que se podría haber conseguido, o como decía recién, lo podría haber conseguido Argentina, lo de México, lo de México en el balance de cuatro años, termina siendo malo. En el balance de cuatro años, no solo en la Copa del Mundo, cuando pensábamos, y nos equivocábamos, que México iba a dar un salto de calidad. El futbolista, la dirección técnica, y México no lo dio en el Mundial. Pero los directivos justifican constantemente. Ya no pueden echar porque ya echaron a Otorrado, porque ya echaron técnicos, jugadores, con el fracaso de la Sub-20, con el fracaso de la selección femenina. Con todo eso ya echaron, despidieron. El fracaso de la Olímpica, que fue de la mano con la Sub-20. Entonces no pueden seguir echando gente. Dice... ¿Está todo bien? Si estaba mirando para aquí que estuviese todo bien. Dice Francisco. Eh, Francisco Umpierres. El VAR eliminó a Uruguay. No entiendo los del VAR cómo cobran penales como los de Portugal y el de Ghana. Y estos de hoy, ninguno. Pido tu opinión en las jugadas polémicas de hoy. La de Cavani es penal. La de Núñez no era penal. No hubiese sancionado el penal. El VAR es impresentable. Lo del VAR realmente da pena. Da pena. Eh, eh, a mí no me extrañaría, yo lo estaba pensando el otro día, no me extrañaría que le hayan querido meter la mano a Uruguay. Hubo muchas cosas puntuales en contra de Uruguay. Uruguay se eliminó por sí solo. Los temores de Diego Alonso eliminaron a Uruguay. Esa fue la razón principal. Los temores de Diego Alonso, que no le ganaron a Corea, que salió con miedo contra Portugal, que a Ghana no, le, no lo pasaron por encima marcando el tercer gol que prácticamente liquidaba a Corea. No lo hicieron y lo pagaron caro. Se la dejaron servida. Y ahí es donde después termina consiguiendo eh, Corea la clasificación y Uruguay queda fuera. Ahora, el VAR también lo perjudicó a Uruguay. Pero lo principal, lo principal fue Diego Alonso y sus decisiones. Y no haber salido a buscar el tercer gol Realmente imperdonable. Tony, molesto con Uruguay por realizar el fútbol defensivo teniendo buenos jugadores. Más de los penales, sí o no. Ellos perdieron la clasificación al no ganarle a Corea y Portugal. Pero también feliz por mi esposa porque pasó Japón y Corea. Me la felicita. Se llama Enmita. Es así y punto. Bueno, felicidades Enmita por la clasificación. Corea y Japón se meten en octavo de final. Eh, se metió a Australia en octavos de final. Tres representantes asiáticos en octavos de final. Por lo menos Asia hizo valer eh, el Mundial en su región. El Mundial se juega en Asia, en Qatar. Lo cual es importante que Asia comience a sacar la cara. El 50% de los equipos asiáticos clasificaron a los octavos de final. Bien por Asia. Bien por Asia. Porque mmm, Asia es una confederación. Siempre la considero por debajo de África. Si yo tengo que en el, en el mundo del fútbol analizar confederaciones, pongo primero la UEFA, como la más fuerte, segundo la Conmebol, tercero África, cuarto Asia y quinto con CACAF. En, en el balance, ¿no? Con las buenas y con las malas, con las potentes y con las débiles. Bueno, Asia hoy deja mejor imagen que la propia África, con tres representantes en los, en los octavos de final, con una selección como Japón y como Corea, que son protagonistas y que históricamente, siempre lo decimos, son las más fuertes de Asia. Son las más fuertes. Y la verdad que sí. Así que las felicitaciones a, a su esposa eh, Elmita por esta clasificación. Eh. Eh, Jason Ávila, buen día, don Hernán. Yo escucho sus programas todos los días. Por favor, dígale a Jorge que no se vaya a llevar todo el programa hablando del arbitraje por la eliminación de Uruguay. 
las derrotas deben aceptarse como son. Saludos. Bueno, Jorge hizo eh, muy buen análisis porque él, él tomó en cuenta, primero, fundamental, dijo, quedamos fuera por Diego Alonso, por la actitud defensiva de Uruguay. Después sí hizo referencia al tema del VAR, que también hay que, hay que analizarlo. Pero comenzó el programa muy clarito, ¿eh? hablando de fútbol y de la actitud de un Uruguay que especuló transitando al borde del abismo, al borde del precipicio, cuando tenía todo servido para lograr un triunfo que lo hubiese llevado con un gol más a los octavos de final, especuló con el 2 a 0 y le salió caro, sabiendo que si Corea marcaba un gol quedaba eliminado. Imperdonable lo de Diego Alonso. Von Billy, le robaron, le robaron a la Celeste, soy salvadoreño y me da vergüenza que pasen estas cosas en un Mundial. Le metieron la mano y Uruguay cometió sus errores. Lo, lo mencionamos y bueno, coincidimos en ambos aspectos. Osmar de León me manda un mensaje. Eh, gracias. Sacosta eh, HN. Buen día Hernán, buenas noches maestro. Yo siempre escucho de todo mundo que México tiene que competir en Sudamérica, Europa y bla bla. Pero eso no hace mejor jugador y mejor atleta. Cuando se va el hombre a hombre, idiosincrasia y gen ganador y otros aspectos físicos, allí se quedan dos escalones abajo, los jugadores de la CONCACAF. Es así y punto. A ver, competir no garantiza un crecimiento, pero sí garantiza tener la experiencia. No es que porque compita con los mejores voy a ser mejor, pero automáticamente me, me ubica, me pone en una situación de decir no puedo ganarle a este, tengo problemas con este jugador que es superior, y empiezo a aprender, a aprender a enfrentar a rivales más duros, más difíciles, estadios más complicados, por ejemplo, en una Copa Libertadores, y automáticamente eh, tengo que hacer una autocrítica de mi crecimiento, porque a veces no me da, no me alcanza. Entonces no es que porque compita eh, 100 veces con Brasil y con Argentina va a llegar al nivel de Brasil o de Argentina. No, le va a ganar alguna de las 100 veces a las dos, le va a ganar, porque el fútbol da estas posibilidades, pero sí eh, ubica una selección y, 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 y le manda un mensaje claro, hay que mejorar. Y también se va a aprender a enfrentar a esas selecciones. Por eso es importante el fogueo. Yo en otra disciplina, acá lo he comentado en rugby, Argentina es una selección muy fuerte en rugby. Y, e hizo eh, hace poco un arreglo para jugar con tres potencias de rugby con Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Hacer un campeonato los cuatro. Y Argentina es la peor de las cuatro. Y ha ido año tras año, ha ido perdiendo todos los partidos. Juegan los cuatro a visita recíproca en Argentina, en Australia. Y Argentina eh, se, se pierde contra Australia. O sea, juega dos partidos y comete perder a los dos. Juega con Sudáfrica dos partidos y pierde los dos. Y juega con Nueva Zelanda dos partidos y pierde los dos. Pero de a poco ha ido empezando a ganarle. Y, y compite un poco más. Y se acerca... Entonces es, me exijo con uno mejor y juego, juego, juego y algún día los alcanzo. Pero todos los años se juega este torneo porque Argentina en América, en rugby, no tiene rivales. Es muy superior al resto. Entonces es muy importante esto de foguearse con selecciones superiores porque lleva ese crecimiento y esa también eh, esa cuestión interna de tocar el amor propio de uno. Si no me alcanza, eh, no me alcanza, hay que mejorar. Me tengo que exigir para mejorar. Si juego en un área donde le gano a todos, automáticamente ya me, me, me duermo, me relajo, soy superior, no me exijo crecer. No me exijo crecer. Es muy importante el área. 
Eh, Candidito Girón, hola profe, buen día. Quisiera comentar algo sobre el fracaso de Uruguay. Alonso sabía el marcador del otro juego y sabía que cualquier momento el marcador podría cambiar y cometió el error de sacar a Núñez y a Suárez. Lástima que ese país futbolero, lástima por ese país futbolero. Saludos Hernán, gracias, gracias por su programa. Gracias, Candilito. Totalmente de acuerdo, lo dijimos, fracaso rotundo de Uruguay. Sabía el resultado, sacó a Suárez y sacó a Núñez. Eh, es verdad que coloca dos delanteros. El, a uno que saca que la sintió fue eh, Arras, eh, de, de Arrascaeta, que estaba jugando bien. Lo de Suárez yo entiendo, no estaba jugando mal Suárez, eh. entiendo el ingreso de Cavani. Cavani potencia cualquier equipo. Entonces un poco eh, la edad de los dos, bueno, dice, no están para 90, saco a Suárez, entra Cavani. Pero en el balance, en el balance de todo esto, hay que decir las cosas. La verdad que fue eh, eh, no solamente cambios de nombre, sino la actitud, el cambio del equipo en el segundo tiempo. El mensaje del técnico es muy importante y ahí, ahí hubo errores. Abel, hola Hernán, ayer estuve toda la tarde pensando que gana, eliminaría a Uruguay 2 a 0. Pero la realidad es que quien lo eliminó fue Portugal. Qué triste para la Conmebol y América en general. Ah, y a Jorge Ramos el bar le pasó factura. Eh, una vergüenza. Hashtag es así y punto. Bueno, sí, Abel, usted lo dijo. Eh, Uruguay ganó, pero no, no le sirvió. Lo eliminó Portugal. En cierta manera, lo elimina Portugal. Y que, que el gol de Corea hasta fue todo Portugal al frente a atacar en un tiro, tiro de esquina, contragolpe solo el coreano, hasta llamó la atención, ¿eh? Hasta llamó la atención. Pero bueno, cosa del fútbol. Y Colmebol, estoy de acuerdo, ¿eh? Puede que Argentina y Brasil saquen la cara por Colmebol, pero hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Eh, la verdad que eh, la imagen de Colmebol no es la deseada, porque Ecuador quedó fuera en ronda de grupos, porque Uruguay quedó fuera en ronda de grupos, porque Perú no llegó al Mundial. Y eso no es bueno para Colmebol, ¿eh? Roy Guerrero, Dice, hola Arnales, saludo a un mexicano desde Colombia. Hace poco más de un año que lo veo y escucho. Me gustan mucho los argumentos que usted expone siempre. Le quiero comentar una propuesta desde mi parecer bastante interesante. A ver qué opina. Y saber si usted también lo ve así. La comparto en la banda, sabiendo que podría tomar mayor eh, relevancia después del Mundial. ¿Qué tal una World Nation League con el mismo formato que se maneja en Europa? Divisiones de acuerdo al ranking FIFA y juegos a visita recíproca. Clasificarían cuatro semifinales a jugarse en canchas neutrales en Europa. Imagínese a Ronaldo jugando en el Monumental en Argentina o Messi yendo a Portugal. Brasil buscando revancha en Berlín. Y esto podría sustituir a los amistosos internacionales y jugarse durante los primeros dos años postmundial. Guardaría una relevancia y sabor único sin competir con el sabor que generó mundial. Un saludo, y si no lo ganó México, que lo gane Messi. A ver, eh, Roy, eh, gracias Roy por el abrazo, por su mensaje. Bueno, yo le digo algo. El campeonato, el campeonato eh, que se va a jugar, supuestamente la National League en Europa con los equipos sudamericanos, selecciones sudamericanas, es muy similar a eso. Es muy similar a eso. No, no va a haber equipos asiáticos, africanos, de CONCACAF, Pero es muy bueno, es muy bueno esa competencia. Y, se, y se, se acerca mucho en este arreglo UEFA con Nebol. Ahora, a nivel mundial es complicado, es complicado por fechas, distancias, pero se podría hacer, se podría hacer. Tipo lo que se juega actualmente con Copa Davis, o lo que era antes la Copa Davis, hoy cambió la Copa Davis. 
lo que era antes, se podría hacer algo a nivel mundial, se podría hacer, y sería muy bueno que Alemania jugara en América, no importa qué lugar, sea Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, donde sea, que venga Francia, que, que, que como usted decía, que Brasil vaya a Alemania, claro que sería muy bueno. Eh, y, y, pero le digo una cosa, usted dice para reemplazar los amistosos, ya los amistosos están siendo reemplazados, ya prácticamente ya no hay amistosos, porque UEFA tiene el calendario agotado con Eurocopa y clasificación, con Mundial y clasificación y con Liga de Naciones. Eh, hola, profe, le saluda el cartero. Cartero, José Manuel. Gracias, José Manuel. Ahora me acuerdo el nombre. Usted me lo, me lo dice, siempre me olvido. Aprenden, a, aprendelo, aprendelo, che. Me da gusto. Ah, que, eh, el nombre, sí, ya, ya me aprendí. Pero me voy a olvidar, José Manuel, me voy a olvidar el nombre. El tiempo me olvido. Me da gusto que me consideres un amigo. Para mí también lo eres. Déjame decirte que te escucho desde Radio Única con Jorge Ramos. A propósito, los mejores narradores y comentaristas de todo. Latinoamérica y por mucho. Profe, entiendo que te molesta mi comentario que te convenía ver un México debilitado. Yo me refería en el ámbito tuyo como fanático de la selección argentina. Y obvio, como dices, tú querías que ganara Argentina. Mi bronca es por qué no salir a atacar más a Argentina en el segundo tiempo cuando estaba 0 a 0. ¿Te imaginas un gol de México? Los nervios y la presión que sentiría Argentina. Así como Arabia lo hizo, no me vengas a decir que México era incapaz de adelantar las líneas un poco, un poco más, e intentar un gol. No teníamos nada que perder, ya que si ese juego en el papel era el perdible, ¿por qué no arriesgar más y posiblemente poner a la Argentina en jaque y mate? Es así y punto. Bueno, profe, saludos y un abrazo. Gracias. Abrazo, José Manuel. Me alegro que nos escuche hace mucho tiempo. No, yo digo lo siguiente. Es muy fácil ¿no? en el fútbol decir por qué no atacar y por qué no atacar. México tendría que haber atacado más. Estoy de acuerdo. Tendría que haber contragolpeado más. Estoy de acuerdo. Ahora, también le digo una cosa. Cualquier selección que enfrente a Argentina, la mejor manera de enfrentarla es cerrando los espacios. A mí me gusta que cuando jueguen contra Argentina le jueguen abierto. Me encanta que jueguen ataque por ataque, que propongan. Porque Argentina tiene una réplica muy, muy grande. Tiene una transición defensa-ataque muy rápida. Muy rápida. Y tiene jugadores rápidos. Entonces, ante esa situación, es dar espacios. Entonces Está siempre lo que hablamos en el fútbol, la manta corta. Voy, pero tengo que regresar. Voy, pero tengo que presionar y recuperar. Entonces, atacar a Argentina, perfecto. Es una posibilidad. Pero enseguida recibo el segundo, ¿eh? o recibo el gol. O, 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 o más en un tanto. Cuando México sale a buscar el empate perdiendo un a cero, recibió el segundo. Cuando Polonia sale a buscar el, el empate porque perdió un a cero, recibió el segundo. Lo que hizo Arabia Saudí es un planteamiento arriesgado desde el punto de vista de cómo trabajó la línea de fondo. Que ese es un trabajo muy arriesgado, pero muy bien trabajado por Arabia Saudita. Le salió, le salió, aunque Argentina a primer tiempo hizo tres goles que se lo anularon por posición adelantada. O sea, estuvo a centímetros de haber conseguido un segundo gol y liquidar un partido. O sea, tomó riesgo, le salió bien. Riesgos muy, eh, muy altos los de Arabia Saudita. Y después tuvo la inspiración que en cinco minutos hizo dos goles. Que también eso son cosas a veces hasta con cierta fortuna. De Argentina se mareó, se confundió y no encontró el camino. ¿Que México podía jugar con la desesperación de Argentina? Claro que sí. Ahora, México también sabía que no podía perder por muchos goles, que los goles eran fundamentales. Y el partido lo controló por 60 minutos. Lo controló por 60 minutos. ¿Podemos reprochar? Sí, siempre se puede reprochar. Ahora, Argentina había, México había salido a un partido contra Argentina. Y vean el partido, busquen el partido, eh, aquel encuentro amistoso en Estados Unidos, a buscarla. A buscar a Argentina, a atacar a Argentina. Ustedes lo recuerdan ese partido. 
se comió cuatro, perdió 4 a 0. Entonces Tata Martino también aprendió de ese partido y siempre lo mencionó. Teníamos la pelota y propusimos nosotros. Y Argentina propuso, eh, perdón, en México propuso, Argentina no le manejó la pelota, lo esperó y Argentina lo contragolpeó. Que no jugó Messi ese partido, no jugó Messi. Y encima tenía, siempre lo digo, un volante más, un mediocampista más que presionaba y marcaba. México no podía meterse, no podía penetrar y Argentina con espacio le, le pintó la cara con aquel partido, muy buen partido de Lautaro Martínez. Entonces, eh, desde ahí, donde uno dice, si, la, si ataco me lastima, si lo espero, al fin y al cabo me clava. ¿Cómo le juego? ¿Cómo le juego? Muy difícil, ¿eh? Ahora, que haber, haber contragolpeado más con ataques profundos, verticales y rápidos, sí lo tendrá que haber hecho. Y gracias por comunicarse, ¿eh? Enrique Romero podría tomarse un año del Red Ford e intentar Europa con Chicharito. Me manda algo acá Enrique Romero. Gracias, le agradezco, muy amable. Jirico Turbo dice... Ah, me mandó un libro, Jirico. Buenas tardes, Hernán. Disculpe con la eliminación de Uruguay del Mundial. Me pregunto si el diagnóstico del fracaso es el mismo que el de Bélgica, Alemania y México. Buen punto, eh, me gusta ese tema. Eh. Desde el partido de Francia versus Túnez estuve pensando en que entregaron el partido. ¿Por qué no ganaban nada el partido de España? A ver, del partido de Francia versus Túnez estuve pensando... ¿En qué entregaron el partido? Porque no ganaban nada. El partido de España igual se lo regaló a Japón para evitar a Argentina y Brasil, de paso sacando a Alemania. Yo no estoy, no estoy tan seguro que España regaló el partido. ¿eh? Que puso suplente, puso suplente porque hay muy pocos días de descanso entre partido y partido. ¿eh? Muy pocos días. Por eso puso algunos suplentes. Ahora, regalar el partido, no, yo no estoy de acuerdo con eso, que regalen los partidos. O sea, no estoy de acuerdo que haya regalado el partido. Sí lo toman tranquilos, lo toman ya con otra, eh, con una intensidad menor, con la cabeza menos pendiente al partido, más, más, más relajados, en cierta manera, porque saben que están clasificados. Eh, pero el rival se la juega, y se la juega y los termina facturando. Todos los que pusieron suplentes, perdieron. O sea, Francia puso suplentes con Túnez, perdió. España puso suplentes contra Japón, perdió. Eh, Brasil puso suplentes con Camerún, perdió. Portugal puso suplentes con Corea. Perdió. Entonces ahí decimos, esperen, ¿están regalando partidos o poner suplentes deriva en un trabajo eh, que lleva a una derrota? Yo me voy con esta segunda parte. Por algo hay titulares y hay suplentes. Y el equipo suplente comúnmente es un equipo no trabajado. Mientras que el titular es un equipo ya trabajado porque viene jugando, trabajando, jugando, trabajando. Entonces no, no puede ser que todo el mundo regaló los partidos. Dice, checando algunos mundiales anteriores, el verdadero error no está en el sorteo de grupos. Mi aporte es el siguiente. El mundial está blindado para que siempre ganen los mismos. No demeritar a los campeones anteriores. Pero no hay posibilidades de que alguien distinto a los de siempre se meta en la final, semifinales, etc. ¿No sería más conveniente hacer un sorteo sin candados? ¿O en un defecto hacer un resorteo para la fase de eliminación directa? ¿Y no especular contra quién van en la siguiente fase? ¿Cree usted que el verdadero problema se encuentra en lo que te comento? Creo que es un buen tema para el programa. Me gustaría saber su opinión y los de la banda. Si no, ya de partida, coméntelo en esa. Sí, punto. Saludos. Ahora, si ¿sí me cree con el resultado de Brasil, jaja. Ja. A ver, Jirico, muy bueno el tema. Primero, fracaso de Bélgica, de Alemania, de México y de Uruguay. Si tengo que poner un orden, primero pongo el de Alemania. Primero pongo Alemania, porque Alemania queda fuera, en un grupo donde compartía con Japón y Costa Rica. Aparte de España, claro está. Eh, pero Alemania venía ya de un fracaso mundial pasado. Vuelve a tropezar, lo pondría primero. Segundo pondría Uruguay, 
Uruguay también tiene un grupo para pasar y un muy buen plantel, mismo para pasar de ronda. Lo pondría segundo. Tercero pongo a Bélgica, que también tenía rivales cómodos en Marruecos, en Canadá y en Croacia, que era más difícil para clasificar. Cuarto pongo México. Si tú poner esas cuatro selecciones en orden de importancia en cuanto al fracaso. El tema de los cabezas de serie. A ver, eh, que usted habla de los candados. ¿Por qué se hacen los cabezas de serie? Para intentar mantener niveles parejos en todos los grupos. Que en verdad hay un nivel parejo en todos los grupos. Lo hay, lo hay. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se evita? Mencionemos a la selección X, que usted quiera, la que quiera. Eh. Costa Rica, Estados Unidos, México, la que usted quiera. Si no hay cabezas de serie, le puede tocar en un grupo Argentina, Brasil y Francia. Argentina, Brasil y Francia. ¿Quién quiere compartir un grupo con Argentina, Brasil y Francia? Nadie. Entonces dice, qué injusticia, me tocó un mal sorteo. Puede que haya un grupo donde toque, no sé, Irán, Qatar, Australia y, y Serbia. Yo qué sé, cuatro selecciones. Entonces, por eso que se busca que haya cierta, cierto orden y por lo menos que, hay, que, no, que no sea solo la fortuna de... Me tocó un grupo dificilísimo, complicadísimo. No favorece solo a los grandes, también favorece a los pequeños. Y, y a las elecciones medias. Eso es lo que se busca con el, con el hecho de repartir las cabezas de serie. Pero el tema es bueno. El tema es bueno, igualmente le, le agradezco. Eh, ahora, si las elecciones eh, de segunda línea tienen buen mundial, pueden ser campeones del mundo. Croacia llegó a la final del último mundial. Llegó a la final. Se puede ser campeón del mundo. Hay que saber pasar las instancias y derrotar las grandes potencias que tienen grandes jugadores. Oscar Valencia, hola profe, le comparte mi visión después de terminar la fase de grupos. Es en general, no por país. África ha mejorado al igual que Far East. Europa junto con Brasil y Argentina siguen teniendo liderazgo. Y con CACAF sigue más de lo mismo. Y a la baja. ¿Qué opina? Estoy de acuerdo. Sí, África mejoró. Eh, sí, ahí, ahí. eh. Sí, compitió mejor. Compitió mejor. Siempre ha tenido selecciones que compiten. Nigeria, Camerún en su momento. Muy pocas. Pero sí, es verdad, compite. A ver, que, a, ver que, a ver cómo le va a Senegal, cómo le va a Marruecos ahora, a partir de octavos. Eh, en cuanto a Argentina y Brasil, no hay dudas. Eh, con CACAF, sí, es más de lo mismo. Y, y, no, y no ha crecido, no ha crecido en absoluto con CACAF. Eh, Carlos Rodríguez dice, hola Hernán, vi otra vez el YouTube de Highlight del partido Uruguay. Míralo usted también y no es penal. Cabani entra al área y se ve claramente que él cruza la pierna derecha haciendo una zancadilla al jugador de Ganes. Lógicamente, luego Cavani es atropellado por el defensa. Como diría el piojo, no era penal. Yo veo penal porque lo veo que... O sea, si lo atropella el jugador ya es penal, el hecho de atropellarlo. Abajo lo toca, en la pantorrilla lo termina tocando. ¿eh? O sea, en el mundo del arbitraje de hace años, eso no era penal. Pero hoy que se sancionan estas cositas, es penal. El penal que le dieron a Argentina contra Polonia, ¿lo vieron? Miren ese penal. Si eso es penal, entonces el de, el de Cavani es un penalazo. Es un penalazo. Oscar Fajardo, eso, Hernán, hermano, ya eres mexicano, jajá, mandó una foto porque estoy con un amigo que sacó una foto conmigo. Ramírez, ah, me manda, algunos me mandan algo de eh, en Instagram, pero bueno, una foto, ¿no? No, no entendí muy bien lo que mandó. Eh, very happy, vino a mi mente aquel partidazo, para mí el mejor, Sudáfrica 2010, Uruguay gana, cuarto de final con aquella majestuosa actuación de Luis Suárez, Y el penal cobrado por el loco, Abreu, inolvidable, ¿sí? por la foto que, que mandamos en la página de Instagram. José Trujillo, 
Hola, ¿qué tal Pereira? He estado atento a todos los podcasts y esperando escribir después que terminara la ronda de grupos. Pero escuchando a Jorge Ramos diciendo que Uruguay quedó fuera por el penal contra Portugal y que usted no lo interrumpiera, me extraña de usted, Pereira. Es como decir que a México y el fracaso no es muy grande por un gol que le faltó. Muchachos, los fracasos de estas dos selecciones fue por lo que dejaron de hacer en la cancha. Y tú, Pereira, lo has dicho aquí en los equipos. Se tienen que reponer ante errores arbitrales, etcétera, etcétera. Hashtag es así y punto. Saludos de San Francisco, California. A ver, Josa, Jorge Ramos dijo que Uruguay quedó eliminado por lo futbolístico, por Diego Alonso. Lo dijo, lo dijo. Ahora, ahora. Después también hay que ver el tema arbitral. Pero fue muy claro ayer, y en eso coincidí con él, él hace énfasis al tema futbolístico de un equipo que fue a Marrete, que jugó con el freno de mano, que no se animó a atacar, lo dijo muy claro. Ahora, también recordó que ese gol, que la FIFA admite, admite que es un error el penal que le sancionan a Jiménez, la, la FIFA lo admite y, y se disculpa, dice, se disculpa de algo que nos dejó fuera del Mundial. Porque si ese penal los hubiese sancionado, Uruguay clasificaba. Por eso digo la importancia, pues no es solo la, la polémica de fue o no fue penal. Lo está admitiendo la propia FIFA. Habló del partido con Portugal, ¿eh? el segundo penal de la selección portuguesa. Carlos Urrutia, profe, disculpe, estoy indignado con la actitud burlesca de José del Valle. Por favor, nunca más en ese TV programa. Él y Álvaro son payasos. Ni si les gusta la comedia, que vuelvan a ser la versión del gordo y el flaco. O Viruta y Capulina. Soy guatemalteco y me ofende tanta barbaridad. Adelante, Argentina. Muy buen trabajo. Jorge, Jorge, usted disculpe la ignorancia de José. No todos los guatemaltecos somos así, por Dios. Tanta burla. Perfecto, Carlos. Le agradezco. Bueno, eh, es su estilo. Es su estilo. Yo no lo comparto en absoluto. Sabemos cómo es. Pero bueno, eh, es cierro la página. Ni me interesa hablar sobre ese tema. Sí me interesa decir que llevo 34 minutos leyendo mensajes. Me he puesto al día con los mensajes de la gente que se comunica en la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. Pereira con Y. Eh. Estoy al día. Eh. He leído todos los mensajes. Pero me gusta porque esto da para temas nuevos, porque la gente pone buenas opiniones, porque nos preguntan temas interesantes, porque hay mucho para analizar. Yo les digo más. Hemos estado con tanta velocidad en esta Copa del Mundo, porque se jugó muy rápido la Copa del Mundo, con cuatro partidos por día, con los octavos de final que comienzan al otro día que termina la ronda de grupos. Se apretó la Copa del Mundo porque se vienen las Navidades, se viene fin de año eh, y se juega muy rápida. Por lo tanto, ha habido muchos temas que con, el, con los días iremos analizando, con, con las semanas iremos analizando, pero muchas conclusiones que ha dejado este Mundial. Pero bueno, debió un segmento para ponerme al día, ya lo hice. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Entramos en el tercer segmento de Es así y punto. Señores, acaba de ganar Argentina 2 a 1 Australia y pasó a la ronda de cuarto de final de esta Copa del Mundo. A ver, triunfo justo de Argentina, merecido, trabajado, donde no le sobró mucho, donde se complicó solo, donde no mostró un nivel espectacular, Pero sí hay que decirlo que fue muy superior a Australia. A ver, ¿cómo analizar esto? Primero, el comienzo del partido. Una Argentina con la pelota, con paciencia, con toque, con distribución. Jugando Enzo Fernández como volante central. De Paul por un costado. 
la presencia de McAllister por el otro. No parecía Messi, no abundaban los espacios. Lo fundamental del fútbol es tener espacios. Sin espacios es difícil para cualquiera y para Messi se hace difícil sin espacios. Intentaba, no lograba desequilibrar. E iba transitando el partido con, con poco de Argentina en cuanto a situaciones y el control de la pelota y del partido. Australia menos. Australia con suerte pasaba la mitad de cancha. Y bueno, de tanto ir, de tanto tener esa paciencia, de tanto manejar esa pelota, se produce alguna situación en algún momento. En un momento se rompe. En un momento el rival se descuida. En un momento cualquier equipo encuentra el espacio. Y ahí está, lo encontró Argentina. Y cuando estaba ya cerrando gran parte de la primera mitad, aparece Messi, que la inicia, la inicia la jugada y la termina con el remate justo al lado del poste para lograr el 1 a 0 parcial. Era merecido, sí, porque el único que había intentado había sido Argentina y había logrado la diferencia. Y con eso estaba ganando y se fue al descanso, eh, logrando por lo menos eh, doblegar el conjunto australiano. A ver, la segunda etapa cambia desde el vamos. Apenas comienza la segunda etapa, no hay modificaciones en Argentina, pero pasando tres minutos hay un cambio. Un cambio que no me gustó, ¿eh? no me olió, un cambio eh, importante cuando saca al Papu Gómez, un delantero, volante ofensivo, que cumplió un poco esa función por izquierda y hasta por derecha, jugó por los dos, los dos frentes del ataque, y coloca a Lisandro Martínez. Pasa a línea de tres. Interpreto, claro, él, él vio cómo jugaba Australia, ponía dos puntas, y por eso dijo voy a marcar con tres. Es raro hacer un, un cambio, <coughs> perdón, al minuto tres, cuando no utiliza, quema una ventana y no utiliza los cambios del entretiempo vio algo en Australia y ahí modificó rápido. Está bien, los técnicos tienen que actuar rápidamente. Un acierto de Scaloni desde el punto de vista que no titubeó en decir cambio el minuto 3. Eh, cuando hacía tres minutos antes podía ingresar con el cambio ya ejecutado. No lo hace en el entretiempo, lo hace en el minuto 3, pero Argentina con esa modificación empieza a controlar el partido porque suelta a Enzo Fernández, que está jugando muy atrás como volante central, es más un interior, el más un 8 y un 5. Eh, que, algunos, que en algunos países se describen como seis, el volante central. Por lo tanto, le da más fútbol a Enzo Fernández, que manejaba la salida, manejaba la pelota limpia desde atrás, muy preciso en el toque. De ahí Argentina empezó a mostrar la mejor cara. Y ya empezó a tener algunos espacios. Y empieza a aparecer Messi, porque el rival se abre. Que es el problema que ha tenido Argentina durante gran parte de esta Copa del Mundo. Rivales sin espacios no te dejan jugar, eh, porque así le jugó Arabia Saudita, así le jugó México y así le jugó Polonia. Y lo propio Australia. Eh, reduciendo en el medio los espacios para que Argentina no pueda manejar la pelota cuando consigue la apertura el rival tiene que abrirse y ya Argentina tiene como jugar al fútbol y, y con esos espacios domina al rival y lo dominó y logró el segundo una muy buena presión que van de manera colectiva tanto Rodrigo de Paul como Julián Álvarez Julián es un sello que tiene ir a cada pelota ir a cada cruce, ir a cada presión y bueno, la gana, toque suave al fondo una pelota que entra con mucha lentitud 2 a 0 Parecía partido liquidado, parecía que ya estaba la noche sentenciada. Y empezaron los cambios, cambio para dar minutos, cambio para rotar, cambios para dar aire, cambios para pensar también en el partido frente a Países Bajos, cambio también porque Argentina había jugado eh, tres días antes, dos días en el medio, y había tenido muy poca recuperación, también Australia, ¿eh? pero el tema físico empieza a ser su partido, mucho más al minuto eh, eh, 60, 65, 70 minutos. Y llega el gol de Australia. Sin merecerlo, pero se mete en el partido de Australia. Un remate que iba a cualquier lado, 
la mala fortuna que pega Enzo Fernández, debía la trayectoria, gol y Australia se mete en la serie. Y Argentina que lo termina sufriendo. Sufriendo, aunque tuvo el 3 a 1, a Lautaro se le ha cerrado el arco, lo que es eh, esa, esa ansiedad por marcar, lo que es cuando un futbolista se le cierra la portería contraria, no entraba la pelota, tuvo clarísimas situaciones para el 3 a 1, eh, con una Argentina que se relajó un poco después de ese 2 a 0, que es un poco, también me venía a, a la mente el capítulo Arabia Saudita, ese capítulo que no se aprendió, eh, parece que no se aprendió, porque menospreció un poco con Arabia Saudita, consciente o inconscientemente al rival, y lo pagó caro. Y ahora también, un 2 a 0, bajó decibeles, bajó intensidad, y Australia, con poco, lograba mucho. ¿Por qué? Porque estaba un gol del empate. Y un equipo que está un gol del empate, que pone hombres en punta, que tiene delanteros altos, que empieza a meter el centro, es complicado. Reforzó los laterales, que hizo bien en reforzarlos. Tagliafico por Acuña, entra Montiel por Molina. ¿Por qué? Siempre decimos, el, cuando un equipo juega mucho al centro, no hay que marcar solo al que recibe, sino al que ejecuta el centro. Hay que evitar que la pelota llegue al área. Para evitar hay que tener laterales que marquen. Estos laterales carrileros, que eran más laterales carrileros porque salían muy poco. Y de ahí intentó tapar. Pero bueno, Argentina tenía espacios y con espacios Messi habilitó más de una ocasión a Lautaro. Messi tuvo oportunidades. Tagliafico tuvo su oportunidad. Y bueno, era parecía cuestión de tiempo para liquidarlo. Pero cuando no se liquida, cuando se mantiene con vida el rival, se puede pagar caro. Casi sobre el final tiene una situación clarísima Australia y, y el Dibu Martínez aparece y le saca una pelota de gol que era el 2-2, a -2, que llevaba el partido al largue de manera inmerecida, ¿eh? totalmente inmerecida, si lo hubiese empatado el conjunto australiano. Pero aprovechó y potenció lo poco que tenía, esa esperanza de meterse en, en los 30 minutos de alargue. En el balance final, Argentina lo gana. Lo gana bien cuando uno pone todo en la balanza, todo, eh, y analiza los 90 minutos, siendo superior al rival, pero con sufrimiento. Lo digo bien claro. Argentina todavía no ha jugado con nadie en esta Copa del Mundo. Todavía no ha jugado con equipos categoría A en esta Copa del Mundo. Y ahí la situación se va a complicar. Se va a complicar con Países Bajos. Si pasa ronda, se complicará con el que venga. Brasil o el que venga. De esa, de esa llave, el más complicado luce Brasil. Puede llegar a ser Croacia. Pero se le va a complicar el camino a Argentina en los próximos partidos si no mejora como equipo. Claro que también hay que decirlo. Qué bueno para Argentina tener rivales que le jueguen al ataque. Qué bueno para Argentina tener rivales que propongan, que den espacios. Porque con espacios, Messi luce de la mejor manera. Y, y Messi le pinta la cara a cualquiera. Por eso apareció la mejor versión de Messi cuando aparecieron algunos espacios en el campo de juego. Por eso hay dos lecturas. ¿eh? Argentina to todavía no jugó con nadie, no dejó una imagen espectacular, sino una buena imagen. Una buena imagen con algunos rendimientos buenos. Me encanta lo de Enzo Fernández. ¿eh? Me gustó lo de Paul jugando y metiendo, porque en ambos aspectos sumó muchísimo en la selección. Lo del Cuti Romero, muy sólido en la zona defensiva. Y el Messi del segundo tiempo, que le agregó también, por, su, por supuesto, el gol de la apertura. Entonces, está el análisis de esta Argentina. Si sufre tanto en contra de Australia, ¿qué va a pasar con otros rivales? ¿Y va a tener problemas? Sí, va a tener muchísimos problemas. Pero también le digo, quiero un rival contra Argentina que salga a proponer, que salga a atacar que le dé espacios a, a Di María, que estará recuperado seguramente para el próximo partido, al propio Messi y al resto de futbolistas que lo acompañan al jugador del Paris Saint-Germain. Un capítulo aparte, y esto es un poco para la gente, ¿no? Eh, con Messi 
cómo la gente es. No les gusta nada. Cuando juega mal, es un desastre. Es un desastre. Qué mal Messi, qué mal que juega, no anda con la selección y lo critican porque no anda con la selección. Recordemos la etapa que Messi brillaba en el Barcelona. ¿Qué se decía? Se pone la camiseta argentina y no funciona. Ahora que funciona, que hace diferencias, que hace goles, está con tres anotaciones, es el goleador de Argentina y uno de los tantos goleadores del Mundial, que está eh, sumando mucho porque suma asistencia, porque participa en el juego ofensivo. Eh, sin jugar un Mundial espectacular, eh, porque no ha sido espectacular lo de Messi, pero sigue siendo el hombre más importante de Argentina, porque es el más talentoso. Los comentarios, ¿qué haría Argentina si no tuviese a Messi? ¿Qué haría Argentina si no contara con, con, con Lionel? Eh, Argentina, si no aparece Messi, no aparece nadie. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando aparece, criticamos. Cuando no aparece, criticamos. O sea, hay gente que nada le viene bien. Estos mundiales hay que pasar de rondas. Hay que conseguir resultados. Eh, después habrá momentos para, para evaluar. Habrá momentos para sacar conclusiones. Eh, por eso digo la realidad de esta selección argentina. Como equipo tiene que mejorar. Y a veces la competencia va llevando que se va mejorando por sí solo, porque hay un rodaje, porque hay una confianza, porque hay otro tipo de, de, de rivales que juegan a otra cosa. Y hay que pasar cada instancia. Estos son partidos difíciles, complicados, independientemente del nivel de los rivales, que hoy es un nivel eh, inferior al que tuvo en la selección australiana. Argentina pasó y tiene algo importante, como el resto de selecciones, eh, como el resto de selecciones, muchos días para recuperarse físicamente. Este partido estaba eh, mal en el calendario. Eh, eh, Argentina había jugado el miércoles, jueves, viernes de descanso y el sábado nuevamente a la cancha. Dos días en el medio. Un día jueves para recuperarse del miércoles. Y el viernes no se puede exigir un entrenamiento porque tiene que jugar el otro día, el sábado. Por lo tanto, ni se podía preparar en lo que es eh, la cancha el entrenamiento para este, para este partido. También tuvo el problema... Eh, Australia, eh, como lo tuvieron otras elecciones, no es un problema solo de Argentina, pero ahora, con seis días de hoy sábado al próximo viernes, por lo menos ya poder descansar, recuperar jugadores de, eh, eh, lesionados, jugadores desgastados y llegar a un encuentro que lo vamos a analizar en su momento, pero va a ser espectacular, va a ser muy parejo, va a ser muy trabado, lo que viene el Argentina-Holanda, lo que va a determinar un semifinalista de la Copa del Mundo. Dos selecciones que han dejado una imagen diferente porque Argentina ha sido más, bastante constante en su nivel. Holanda ha ido de menos a más. Y se viene un encuentro que realmente, pese a que puede ser muy cerrado, pese a que puede ser muy trabado, pese a que posiblemente sea de pocos goles, va a ser para alquilar balcones. Muchísimo juego y la táctica va a ser uno de los ingredientes más importantes en ese gran compromiso de dos históricas selecciones en Copas del Mundo. Hasta mañana. Es así y punto.